1: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este lunes, lunes 9 de agosto del año 2021, un lunes lluvioso, frío, muy invernal. Ahora sí, vamos con la información... En una asamblea abierta que reunió el sábado unas 120 personas en Durazno, un solo Uruguay resolvió llevar a cabo movilizaciones en varios puntos del país para mostrar su disconformidad con el aumento en el precio de los combustibles. Esta mañana, en diálogo con El Perspectiva, el ingeniero agrónomo Marcelo Nougué, vocero de Un Solo Uruguay, aseguró que la reunión fue únicamente para tratar el tema de combustibles y que entienden que la suba de precios le resta competitividad al país.
0: Cuando el río baje, eh, van a aparecer las piedras, ¿no? Entonces, este, está todo muy lindo con que hoy la carne se vende a precios espectaculares, la soja tiene buena perspectiva de precio. Eh, en el caso de los lecheros, el, la, la materia prima de la leche aumentó el precio, pero está, todo esto también viene con un arrastre de aumento de costos, ¿no? Eh, los fertilizantes aumentaron al doble, muchos agroquímicos aumentaron 40-50%, ahora tenemos una suba de gasoil del 25%, eh, entonces, este, el problema es cómo uno aprovecha los, los buenos precios internacionales este, para, para dar condiciones de, de producción y crecimiento. Hoy hay mucha gente que está pensando que con estos valores eh, de costos, es un, el costo equilibrio para producir es muy alto, no, de alto riesgo.
1: Nougue expresó que la suba de los combustibles es producto de un abuso del Estado en el que se busca recaudar fondos a través de este producto Sepamos que cuando nos quejamos por los combustibles es porque le estamos pagando la fiesta a otro, afirmó y agregó, hay que poner en peso cuántos puestos de trabajo se han perdido producto de estas políticas de combustibles El vocero de un solo uruguayo, que una de las vías posibles para bajar los precios de los combustibles es la desmonopolización de ANCAP entendiendo que esto asegura dos cosas una, que el Estado no recaude a través de los combustibles y dos, que el ente estatal pueda competir en los mercados. Tenemos que generar un poco de presión en la opinión pública porque si no, nada va a cambiar, aseguró. Los que no quieren la desmonopolización es porque les da pánico que sea eficiente, dijo Nogué. La otra opción a mediano plazo para bajar el precio de los combustibles es que se derogue el decreto de subsidio al transporte de pasajeros por considerar que solo afecta al gasoil. Producto de esta disconformidad, el movimiento resolvió manifestarse y solicitará reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou para discutir el tema.
0: La idea es ir rotando por departamento movilizaciones en la ruta como la que teníamos, eh, como la que ya hemos hecho este, con maquinaria, con camiones con vehículos al costado de la ruta haciendo algunas marchas durante un tiempo eh, y bueno, la idea es ir rotando por departamento y vamos a empezar este miércoles eh, por San José ahí en el, en el cruce de ruta 1 y ruta 3
1: Vamos al panorama de la emergencia sanitaria. Este fin de semana no hubo fallecimientos de personas con coronavirus en Uruguay. La última fecha anterior sin muertes hasta el sábado pasado había sido el 21 de diciembre de 2020, según los registros del Monitor Epidemiológico Oficial Diario. Y la última vez que habían transcurrido dos días seguidos sin fallecidos con COVID-19 fue hace más de ocho meses, el 3 y 4 de diciembre. La cantidad de fallecimientos diarios inició una tendencia descendente con algunos altibajos hace exactamente dos meses. El 9 de junio fue la última fecha de mayor cantidad de defunciones de personas con coronavirus, fue de 67 personas. Desde que comenzó la emergencia sanitaria, hace casi 17 meses, han muerto en territorio nacional 5.986 personas con coronavirus. El índice de Harvard fue ayer de 4,2. El sábado había sido de 3,82. Cabe recordar que por debajo de 4, la situación epidemiológica se considera controlada, ya que permite hacer el rastreo total de contagios, contactos y demás seguimientos a los pacientes. Ayer fueron detectados 156 casos nuevos en 10.109 análisis. La tasa de positividad fue del 1,54%. Los casos activos fueron ayer 1.636. La cifra de pacientes en CTI sigue... Siguió bajando y ayer fue de 31. Actualmente hay dos departamentos, que son Durazno y La Valleja, en nivel de riesgo verde, o sea, con menos de un contagio nuevo diario cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. El miércoles pasado llegó a haber 5 en esta condición. Todos los departamentos registraban casos activos ayer domingo, salvo La Valleja. El departamento con índice de Harvard más alto es Artigas, con un 6,19, que como otros 16 está en zona amarilla, es decir, entre 1 y 10. La vacunación contra COVID-19 comprende con al menos una dosis al 73,30% de la población total del país, con las dos dosis al 64,46% y con dos dosis más 15 días, 60,7%. Si hablamos de la pandemia en el mundo, la vacuna anticovid de los laboratorios Pfizer-BioNTech funciona con las nuevas variantes del coronavirus en circulación y todavía no necesita ser adaptada, aseguró este lunes el jefe de BioNTech preconizado más bien una tercera dosis. Es posible que en los próximos 6 a 12 meses surja una variante que requiera la adaptación de la vacuna, pero todavía no es así, afirmó Ugur Sahin en conferencia de prensa. El mejor enfoque para manejar esta situación es continuar con una dosis de refuerzo, añadió. Volvemos al panorama nacional. Los convencionales blancos votaron el sábado para elegir la nueva integración del honorable directorio del Partido Nacional, que seguirá teniendo como presidente a Pablo Iturralde. Votaron 464 convencionales, el 92,8% del total. De las dos listas que se presentaron, la encabezada por Iturralde obtuvo 12 de los 15 cargos y la de Jorge Gandini sorprendió a todos cuando se quedó con tres asientos restantes. La primera lista reunió la inmensa mayoría de los sectores blancos Aire Fresco, Espacio 40, Herrerismo, Alianza Nacional Todos por el Pueblo, Mejor País y Movimiento Dale La de Gandini fue impulsada solo por Por la Patria El directorio que asumirá el próximo martes está compuesto por 10 hombres y 5 mujeres Pablo Iturralde, Carmelo Vidalín, Macarena Rubio, Juan Sartori, Sebastián Andújar Lucía Minuti, Carlos Camí, Armando Castaing de Bat Graciela Guido, Gerardo Amarilla, Nicolás Olivera Valentina Dos Santos, Jorge Gandini, Omar Lafluf y María Eugenia Elso. En su primer discurso, tras ser electo para el cargo que ya venía ocupando, Iturralde confrontó con los gobiernos del Frente Amplio al afirmar lo siguiente.
0: Tanto hablaron de la sensibilidad social, tanto hablaron de las políticas sociales, que nosotros las íbamos a abandonar y nos encontramos una cantidad de cosas hechas a medias, mal hechas... Y, y enfocamos desde el primer momento a fondo en la elaboración de políticas sociales reales, no de papel, no de cartón, salir de verdad a atender a los que lo necesitan. Ese es el compromiso de nuestro partido, esa es la sensibilidad social que el partido ha tenido desde el primer momento.
1: Durralde dijo sentir orgullo del desempeño del presidente Luis Lacalle Pogo al frente de la coalición de gobierno y señaló que, como él lo pidió, el directorio deberá trabajar para que el gobierno no se trague al partido. El sector del senador Juan Sartori, que en la elección interna de 2019 ha sido uno de los más votados, consiguió solo uno de los 15 cargos en el directorio nacionalista. El propio Sartori ocupará ese puesto. El Plenario Nacional del Frente Amplio, realizado el sábado, tomó tres decisiones. Designó a María José Rodríguez como coordinadora transitoria del partido, junto a Ricardo Erlich. Aprobó el ingreso de tres nuevos grupos y fijó la fecha del 5 de octubre para la realización del Congreso Nacional. Rodríguez integra la Mesa Departamental de Río Negro y es delegada de bases por ese departamento. Si bien pertenece al Partido Socialista, fue presentada por las bases del Interior. Los tres nuevos grupos ingresados al Frente Amplio a nivel nacional son Fuerza Renovadora, Banderas del IBER e Izquierda en Marcha. Atendiendo a la excepcionalidad de la pandemia como dificultad para conseguir las firmas exigidas por los estatutos, el plenario otorgó un plazo de un año para que las agrupaciones postulantes a ingresar puedan conseguir esas adhesiones. Se trata de lista amplia de la Intendenta Carolina Cose, par de la diputada Cristina Lustenberg y plataforma del exdirector de la OPP, Álvaro García. El único tema sobre el que no se alcanzó un acuerdo fue el de las elecciones internas. Hay un grupo de sectores que, según la diaria, es mayoría favorable a elegir el próximo presidente en elecciones con adhesión simultánea de los votantes en diciembre. Por otro lado, el Partido Comunista y algunas bases de Montevideo prefieren elegir a un candidato único en el Congreso del 5 de octubre. La definición quedó para el próximo 28 de agosto, cuando se levantará un nuevo cuarto intermedio que se solicitó este sábado. El plenario del Frente Amplio aprobó además una declaración que rechaza la política social y económica del gobierno nacional. Según el texto, una grave crisis económica y social con consecuencias que pueden ser duraderas e irreparables para nuestro país se ve agravada por la decisión política del actual gobierno de procesar en medio de esta situación el mayor ajuste de nuestra economía de los últimos años. El FA considera que el proyecto de rendición de cuentas enviado por el Gobierno al Parlamento y al presupuesto dejar en claro que privilegian a unos pocos y menoscaban los derechos de la población más humilde. La declaración califica de gran patriada la obtención de las firmas necesarias para concretar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y manifiesta su desacuerdo con el aumento del precio de los combustibles con fines recaudatorios. Vamos con otros temas del panorama nacional. El Sindicato de Trabajadores de Coca-Cola resolvió el miércoles de la semana pasada un paro de siete días con inactividad total. La medida está motivada por el despido de 34 trabajadores de Montevideo y de Salto enmarcado en un proceso de reestructura de la compañía. El presidente del gremio, Pablo Cabrera, explicó hoy al programa de desayunos informales de Canal 12 por qué se resolvió esta medida y qué piensan hacer si las negociaciones no se destraban.
0: Mayor cantidad de reubicaciones, pero en sí no es la totalidad de los trabajadores por la cual para nosotros sigue siendo insuficiente entendiendo que tenemos que reubicar a la totalidad de los trabajadores. Ya tenemos votado desde la semana pasada eh, por un Congreso Nacional de, de Delegados que incluye a todo el territorio uruguayo un, un paro de, de inactividad durante siete jornales corridos este, por esta situación.
1: Según Cabrera, el 16 de agosto un empresario asumirá como encargado de una planta distribuidora en Salto y tiene previsto echar a 18 funcionarios para poner en su lugar a personas de su confianza. En la capital, en tanto, serán despedidos 16 trabajadores de la planta de Carrasco por una nueva modalidad de trabajo que se implementará. Con esta medida se busca afectar el abastecimiento. Sabemos que puede tener un impacto, pero de igual manera puede tener impacto en las familias que tenemos en juego si quedan sin fuentes de trabajo. Hay que reiterar que acá no hay una situación de notoria mala conducta o de dificultades muy particulares, dijo Cabrera. Cerramos con otras noticias. En la madrugada de este lunes atentaron con una bomba Molotov contra la Fiscalía de Bella Unión. El fiscal de corte Jorge Díaz informó que la noticia... Informó esta noticia a través de su cuenta de Twitter y dijo que no hay lesionados, sino solo daños materiales. Esto es un cambio cualitativo negativo en la seguridad de nuestra gente, afirmó. Hemos reclamado sin éxito presupuesto para dar seguridad a nuestros funcionarios, señaló Díaz. No nos van a mover un ápice en nuestra determinación de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes, pero necesitamos presupuesto para garantizar la seguridad de quienes están en la primera fila del combate, aseguró. En Canelones se registró un importante incendio en una automotora ubicada en la ciudad de San Jacinto, según informó el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez. El incendio, que comenzó a las 2 y cuarto de la mañana en un local ubicado próximo a Ruta 11 y 7, se expandió por el local e incluso, según informaron, el fuego comenzó a salir por los ventanales. Se hicieron presentes efectivos de tres destacamentos diferentes y en 45 minutos se pudo extinguir el foco. Se afectaron vehículos livianos que estaban en el patio exterior de la automotora y en concreto fueron 10 vehículos Dañados en total, cuatro de ellos de forma total y los seis restantes de forma parcial. No hubo lesionados ni heridos producto de las llamas. Un imputado con prisión por el asesinato cometido a bordo de un barco pesquero en las costas de Montevideo. Sobre las 3 de la madrugada del sábado, la Armada Nacional recibió una llamada de uno de los tripulantes de la embarcación de pesca artesanal Marlí 2, informando que a bordo había un tripulante herido. La embarcación arribó al puerto de Montevideo y personal de prefectura constató que a bordo había cuatro tripulantes, uno de ellos fallecido y otro herido. Este último fue trasladado al hospital Maciel, donde permanece estable en CTI. En las últimas horas, la jueza letrada de primera instancia en lo penal, la doctora Blanca Rieiro, dispuso la imputación de uno de los tripulantes por un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. El hombre permanecerá en prisión preventiva hasta el 20 de diciembre, plazo en el que se le conocerá la sentencia. Un segundo indagado quedó en libertad. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 55 para la compra y 44 con 75 para la venta. Rápidamente vamos con una más del panorama internacional. En Estados Unidos el secretario de Estado Anthony Blinken aseguró que la humanidad no puede retrasar más la adopción de medidas ambiciosas contra el cambio climático tras la publicación de un informe de la ONU sobre la rapidez del calentamiento global. Como informamos hoy más temprano, el informe aprobado por 195 países que lleva años elaborándose pone en evidencia la indecisión de los gobiernos ante la creciente evidencia de que el cambio climático es una amenaza existencial. Este momento requiere que los líderes mundiales, el sector privado y los individuos actúen juntos con urgencia y hagan todo lo necesario para proteger nuestro planeta, dijo Blinken en un comunicado. No podemos retrasar más una acción climática ambiciosa, añadió. Alrededor del año 2030, 10 años antes de lo estimado, se puede alcanzar el umbral de 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial, con riesgos de desastres sin precedentes para la humanidad, según el primer informe de evaluación del Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Con solo 1,1 grados centígrados de calentamiento hasta el momento, una cascada ininterrumpida de desastres meteorológicos mortales potenciados por el cambio climático ha barrido el mundo este verano, desde olas de calor que derriten el asfalto en Canadá hasta... Incendios forestales que arrasan en Grecia y California En el panorama deportivo, en lo local, Plaza Colonia con un partido menos Ya sabe que seguirá como líder exclusivo del torneo Apertura Cuando faltan dos fechas para terminar el torneo Apertura Nacional, el único que en esta fecha podía alcanzar a Plaza, perdió anoche ante Cerrito. Los únicos equipos que tienen chance matemática de levantar la Copa, además de Plaza, con 29 puntos, y Nacional con 26 son Liverpool y Peñarol, que tienen 24 unidades cada uno. Peñarol y Liverpool quedarían ya sin chance de obtener el título si Plaza derrota hoy a Boston River. Los resultados de la penúltima fecha, de la que quedan pendientes tres partidos, fueron... Progreso Rentistas empataron 2 a 2, Cerro Largo cayó ante Peñarol 1 a 0, River Plate y Montevideo City Torque empataron 3 a 3, también empate para Liverpool Villa Española 2 a 2 y Cerrito venció a Nacional 2 a 0. Hoy lunes juegan Sudamérica Wanderers a las 12.45 y Plaza Colonia Boston River a las 15. Mañana cierra la fecha con el partido Deportivo Maldonado Fénix a las 15 horas. Esta es... Radio Mundo, 1170 AM ¡Viva la radio!